0: Hoje vamos conhecer a história de Rosa Courana, mais conhecida como Rosa Gipsíaca. Essa africana nascida no Benin foi capturada pelo tráfico negreiro aos 6 anos de idade e veio para o Brasil, no Rio de Janeiro e depois Minas Gerais, onde ganhava vida como prostituta. Mas depois de uma doença, tornou-se beata, sofreu exorcismo, criou um abrigo para prostitutas, escreveu o mais antigo livro escrito por uma mulher negra na história do Brasil, foi acusada de ser feiticeira e encarou a Inquisição. Venha ouvir essa biografia fascinante com a gente. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o siteguy.dev. Quer um novo site ou e-commerce? Fale com o siteguy.dev. Eles são ponta firme, entregam rápido e com qualidade. E o melhor? Com um preço bem camarada. Vá em siteguy.dev e conheça. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Lá Poderossá. Um pinô no ar argentino frutado, com notas intensas de compotas de frutas e perfeito para acompanhar costelas de porco ou qualquer comida bem apimentada. Hum, parece gostoso. Ele está por R$ reais lá no Drinco.com.br. Aproveite essa promoção. Brinde história?
0: Tchim tchim. tchim, tchim. Tu
1: és de Deus a soberana foi. Tu és de Deus a criação que. Coração, sepultas o amor. O riso a de sabor.
0: Bom, vamos lá. Rosa Corana nasceu em Ajudá, no Benin, em 1719. Aliás, se vocês quiserem saber como era essa região nesta época, ouçam nosso episódio 103 sobre Francisco Félix, o maior traficante de humanos da história. Ali era bem a sua base. Mas voltando. Rosa ainda era muito novinha, com seis anos, quando caiu nas mãos do tráfico negreiro. Imediatamente foi embarcada para o Brasil. Seu destino foi o Rio de Janeiro. Lá foi comprada por um tal senhor José de Souza Azevedo, que a mandou batizar na igreja da Candelária. Aqui uma curiosidade. A Candelária era a igreja carioca onde mais escravos eram batizados. Entre 1725 e 1726, dos 444 batismos ali realizados, 62% eram de escravos.
1: O termo certo é escravizados.
0: Escravizados.
1: É. O, eu acho que a gente pode fazer também sobre o Massacre da Candelária, que aconteceu no mesmo lugar muito tempo depois, né? Talvez sim, sim, um sim. Episódio.
0: Nessa vida de escravizada infantil, Rosa fazia pequenos serviços domésticos. Cuidava de crianças, carregava objetos, dava recados e ajudava na limpeza da casa ou na cozinha. Foi nesse momento também que ela soube que era do Benin, quando outros escravos a identificaram como sendo da região. Mas ela estava crescendo, e escravas crescendo, já viu, né? Com 12 anos, ela foi estuprada por José, situação que ficou perdurando por dois anos. Para você ver como era essa situação das escravizadas, o engenheiro e escritor alemão Karl Schlichterholt definiu no seu livro, O Rio de Janeiro, como é, que com 12 anos é a idade da, em flor das africanas. Nelas há, de quando em quando, um encanto tão grande que a gente esquece a cor. Dos olhos irradia um fogo tão peculiar e o seio arfa em tão ansioso desejo, que é difícil resistir a tais seduções.
1: Que nojo. Pois é. Que absurdo. Mas desculpe, o José era o, era o senhor do de escravo dela, né? Sim.
0: Tá. O cara que comprou ela. Enfim, depois de aproveitar de Rosa, José decidiu vendê-la. Sua proprietária passou a ser dona Ana Garcês de Moraes, mãe do escritor Frei José Santa Rita Durão, que vivia nas proximidades de Mariana, em Minas Gerais. Detalhe, ela fez a jornada inteira a pé, do Rio a Mariana, aproximadamente 500 quilômetros.
1: Foi o que aconteceu com Luiz Gama também, né? Também. Ele subiu toda a Serra do Mar a pé.
0: E a situação lá em Mariana não foi nada melhor. Primeiro pelo fato de ser a única mulher entre outros 77 escravos. Depois porque foi obrigada a se prostituir para arrancar um pouco de ouro em pó de seus clientes mineiros para entregar à Dona Ana. E assim fez durante os longos 15 anos.
1: Então a dona Ana virou basicamente a
0: dona do bordel. Dona do bordel. Ao completar 30 anos, é atacada de estranha enfermidade. Ficava com o rosto inchado, sentia do dores lancinantes, caindo no chão, seguida de uma experiência mística. Rosa decide então mudar de vida. Por volta de 1748, vende seus parcos bens, jo algumas joias, roupas que foi acumulando durante a venda do seu corpo e distribuiu tudo aos pobres. Ela adota uma vida beata, frequentando os ofícios divinos e liturgia das igrejas mineiras. E começou a ter uma série de visões. Deu a si mesmo o nome de Rosa Maria Egipsíaca da Vera Cruz, ao que parece em homenagem a Santa Maria Egipsíaca, que, segundo a lenda, era também uma prostituta antes das manifestações de santidade.
1: Tem um episódio sobre Santa Maria Egipciaca no meu outro podcast, o Eu e Deuses. É só entrar em euideuses.com.br.
0: Olha só que já vai no meio do episódio. E ela também encontrou o padre Francisco Gonçalves Lopes, conhecido como Xota Diabos. Xota? Xota, de Inxota. Xota Diabos. Ah. Que realizava exorcismos na capela de São Bento. Impressionada com a cerimônia do exorcismo, Rosa revelou ela própria também estar possuída por sete demônios. Foi realizado então um exorcismo em Rosa. Na cerimônia, ela diz ter sentido como que um caldeirão de água quente que era despejado em seu corpo. E ela caiu desacordada no chão, partindo a cabeça na pedra debaixo do altar de São Benedito.
1: Credo, que coisa mais violenta. Pois é. Isso é um exorcismo
0: ou um tipo de tortura? Mas exorcismo não é uma coisa muito leve, né? Não, não é mesmo. Um segundo exorcismo foi feito e o Chota Diabos notou que quando ela não estava possuída, fazia sermões edificantes, sempre preocupada que todos mantivessem a perfeita compostura nos templos retirando a força para a rua os que conversassem ou desrespeitassem o santíssimo sacramento. Quando possuída por Satanás, ela falava grosso, caía desacordada e dizia ter visões celestiais, vendo por diversas vezes Nossa Senhora da Conceição, ouvindo diversos coros de anjos que lhe ensinaram algumas orações, recebendo até a revelação de uma fonte de água milagrosa ao pé de uma montanha, onde deveria ser construída uma igreja em honra de, da Senhora Santana. E após os exorcismos, Rosa dizia ser arrebatada por um misterioso vento, diz ela. Quando saía de casa para ir à igreja, logo na rua sentia um vento tão forte que me impedia os passos e com grande violência me fazia retroceder para trás e me bater o corpo em uma cruz, sendo em dias que não havia vento e só por virtude dos preceitos que punha o exorcista, é que pude resistir ao dito vento e entrar na igreja.
1: Eita, mas então ela ficava... Mas, era, mas o exorcismo não é pra ser feito uma vez só, sai, demônio e acabou? Fiquei...
0: Em, em teoria sim, né? Mas pelo visto os demônios voltavam.
1: Mas tipo, é exorcismo em parcela é agora? parcela. Mal feito esse exorcismo também. É, o
0: chota diabos não chota nada. O chota diabos
1: não é faltava, só dá uma afastadinha nos diabos. chotou, não,
0: não, não, enxotou, né? Tá bom. A fama de visionária de rosa espalha-se por Mariana, ouro preto, São João do Rei, sempre acompanhada do padre Xota Diabos e seus exorcismos. Ela chegou a interromper uma pregação gritando que ela própria era Satanás ali presente. É presa e enviada para a sede do bispado em Mariana, sendo flagelada no Peilourinho, onde quase morreu.
1: Aí tentaram tirar o diabo do corpo na base do chicote. Do chicote. Bem absurdo isso.
0: Recuperada da tortura, ela procura o recém-impossado bispo da diocese, Dom Frei Manuel da Cruz, que encarrega uma junta de teólogos para investigar se ela era possessa ou um embuste. Após uma série de provas, inclusive testando a resistência da pobre à chama de uma vela, que por cinco minutos ficou acesa debaixo de sua língua, os teólogos concluem que tudo não passava de fingimento, passando então o povo a chamá-lo de feiticeira.
1: Gente do céu, os caras colocaram uma vela cinco minutos embaixo da língua da pessoa? Isso. E ela aguentou? Ela aguentou. E aí chamaram ela de embosteira? E fake. Pelo amor de Deus, eu já tava o, o papel de diabo assinado na hora, carimbado. Que Mas é isso? ela virou
0: feiticeira, na verdade, né? Entendi. Essa,
1: essa mulher só se ferrou na vida, hein? Pelo amor Pois é. Tadinha.
0: E para evitar novos problemas, ela foge para o Rio de Janeiro, sempre auxiliada e protegida pelo seu inseparável padre Jota Diabos. Eu não aguento. Muito <risos> chota de alvo. <alas>. Chota de Agora seu <risos> proprietário é legal, o qual nessa época passava dos 50 anos. Ele comprou ela. O ano era 1751. Rosa instala-se inicialmente numa casa em frente à igreja de Santa Rita, onde lhe apareceu o menino Jesus vestido de azul celeste, tendo na cabeça uma tiara pontifícia. Ela desmaiou, vendo Jesus. Hum. Ela então conta sua história ao provincial dos franciscanos, Frei Agostinho de São José, que passa a ser seu diretor espiritual. Ela começa a fazer jejuns prolongados, autoflagelação, uso de silício e a comunhão frequente.
1: Tá, ela não basta ter que apanhar, ela ainda tinha que se autoflagelar depois.
0: Também. Ah. Os franciscanos então a apelida de Flor do Rio de Janeiro. Ela também tem uma visão de Nossa Senhora a obriga a ler e escrever, tarefa que faz com relativo sucesso. E também a faz abrir um abrigo para prostitutas que desejavam abandonar essa vida. Com doações de um sacerdote de Minas Gerais, ela funda o recolhimento de Nossa Senhora do Parto. Ali, por volta de 20 mulheres, a maioria negras, eram acolhidas. Viviam de doações dos fiéis e dos parentes das recolhidas. E com um cotidiano de instituição religiosa.
1: Ai, que bom. Pelo menos fez alguma coisa positiva, né? Depois dessa vida de tanto sofrimento, ainda conseguiu.
0: Madre Rosa, como passou a ser chamada, começa a escrever suas visões. Compila 250 páginas do livro Sagrada e Teologia do Amor de Deus, Luz Brilhante das Almas Peregrinas, onde diz que o menino Jesus vinha todo dia mamar em seu peito e, agradecido, penteava seus cabelos. Esquisito isso. Mas Jesus trocara seu coração com o dela e que no seu peito trazia Jesus sacramentado que morrera e tinha ressuscitado.
1: Esquisito isso também.
0: Que a Nossa Senhora era a Mãe da Misericórdia e que ela, Rosa, recebera de Deus o título e encargo de Mãe da Justiça. Dependendo de seu arbítrio, o futuro de todas as almas, se iam para o céu ou para o inferno.
1: Exagerado isso.
0: Que ela própria era a esposa da Santíssima Trindade, a nova Redentora do mundo.
1: Aí eu acho que, Rosa, você já está tipo, um pouco foi além. Longe, né? Foi além, foi além.
0: E, obviamente, isso daria problemas. Junta-se a isso o fato que no recolhimento havia um culto à sua pessoa. Ela começa a pitar cachimbo e havia muitos elementos de inspiração africana. Ou seja, muito sincretismo na liturgia. Basicamente, ela transformou tudo num culto afrocatólico e o padre Xota Diabos dava corda.
1: Para che... com o Xota Diabos,
0: não, não é? Não, ele é um personagem importante na história. Ele chegou, inclusive, a encomendar um quadro onde, ele, onde ela aparecia pisando em alguns diabos e salvando uma alma do purgatório, enquanto um esbelto São Miguel a coroava com um esplêndido buquê de flores.
1: Balíssimo.
0: Ela foi ganhando adeptos e muitos fiéis apareciam. Ela chegou a fazer um sermão, profetizando que o Rio de Janeiro ia ser inundado e destruído do mesmo modo como acontecera em 1755, com o terrível terremoto de Lisboa, e convenceu dezenas de famílias a se refugiarem no recolhimento, garantindo que seriam os únicos sobreviventes do dilúvio e que essa nova Arca de Noé iria cruzar o mar, o oceano, para encontrar com o rei Dom Sebastião.
1: Ok. Ela virou a chave de um culto messiânico mesmo, com futuro
0: apocalíptico. Exatamente. Mas ela era rosa, né? Aí ela foi numa missa e brigou com os sacerdotes que conversavam durante a cerimônia. Aí ela caiu em desgraça com os chefões, que até então não ligavam muito para ela. A gota d'água foi quando ela expulsou uma socialite da época de uma missa. Foi presa e provocaram testemunhas que falavam que ela era estranha, uma herege. E o Chota Diabos rodou junto. Chota Diabos rodou junto. Eles ficaram presos por um ano e foram enviados a Lisboa, sendo ouvidos pelo Santo Ofício, em 1763. O padre, em poucas sessões do inquérito, declara ter sido enganado pela falsidade de Rosa. Pede perdão e é condenado ao degredo no Algarve por cinco anos, além de perder o direito de confessar e exorcizar.
1: Não foi tão ruim assim, né?
0: Não, mas ele deixou de ser o Xota Diabos, não podia Entendi. mais exorcizar ninguém.
1: Perdeu o título de
0: Chota. Perdeu. Rosa, ao contrário, insiste que nunca mentiu, nem inventou nada. Confirma que todas as suas visões, revelações e êxtases foram reais. 4 de julho de 1765 é a última sessão de pergunta dos inquisitores. Ela conta sobre sua visão quando prestes a comulgar uma voz do além lhe fala Tu serás a abelha mestra recolhida do, no cortiço do amor. Fabricareis o doce favo de mel para pôres na mesa dos celestiais banqueteados para o sustento e alimento dos seus amigos convidados. E essa aqui é a última anotação de Rosa Egipsíaca pelo Tribunal do Santo Ofício. Por ser avançada a hora, não lhe foram feitas mais perguntas. E sendo lidas essas anotações, e por ela ouvidas e entendidas, disse estar escrita na verdade e assinou com o Senhor Inquisitor, depois de que foi mandada para o seu cárcere. Ninguém sabe o que aconteceu. Em geral, o tribunal sempre detalhava o resultado final da investigação, Seja degredo, fogueira ou chibatadas. Mas não com Rosa. O que se sabe é que ela morreu em 12 de outubro de 1771, ainda prisioneira do Santo Ofício em Lisboa. A causa não se sabe, mas supõe-se que tenha sido natural.
1: Isso foi seis anos depois dessa última. Seis anos depois
0: dessa última anotação. anotação. E toda a vida de Rosa egipsíaca, que até então tinha contornos de meio de lenda, meio verdade, foi totalmente revelada somente em 1983, quando o historiador Luiz Mote descobriu esse processo do santo ofício, narrando toda a vida de Rosa, que ele publicou de maneira completa em 1993, que aliás é base deste episódio. Que vida, não? E aí Camila, o que você achou? Já conhecia a Rosa?
1: Não conhecia, achei interessantíssimo, achei... Muito incrível essa história, assim.
0: É, uma menina tirada do Benin. Virou prostituta, depois virou...
1: Ela teve umas quatro vidas, né? Virou pelo beata,
0: menos. líder de culto, depois foi presa pela Inquisição.
1: É, eu achei maravilhosa essa história. Como não tem um filme ainda a seu respeito, uma série, né?
0: É, não, não tem nada audiovisual sobre é, ela ainda.
1: deveria existir, né? Um Sim, dá. Álbum... novela
0: da Globo isso.
1: Não, a novela inteira eu não sei se dá, mas Poxa, pelo dá. menos uma série. Fala bem...
0: Achei maravilhosa a história. Então é isso, gente. O episódio de hoje faz parte da nossa série de férias. Então a gente vai deixar os recadinhos para a semana, quando a gente voltar, que é lá para meados de agosto. Mas os episódios continuam saindo. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse episódio é um oferecimento de